0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir kriegen es ja heute mit viel Lesern zu tun, wie diesem hier.
1: Ich habe jetzt eine Reihe gelesen, Woodwalker heißt die. Und da habe ich das erste Buch gelesen und ich fand es so cool, dass ich dann die restlichen sieben Bände auch einfach verschlungen habe. Also es muss eigentlich nur ein Buch sein, was man wirklich gerne liest und nicht aufhören möchte.
0: Wow, gleich mal sieben, acht Bände gelesen. Ein hungriger Leser und ein Vorleser. Wir berichten vom gerade laufenden bundesweiten Vorlesewettbewerb. In einer Viertelstunde hören Sie hier mehr darüber. Ein Buch, das bricht bei uns alle möglichen Rekorde. Die Biografie von Barack Obama, ein verheißenes Land. Über 500.000 Mal wurde das Buch hier schon verkauft. Zweimal musste es nachgedruckt werden. Äußerst erfolgreich war auch schon Becoming, die Biografie der ersten schwarzen First Lady, Michelle Obama. Und ganz vorne mit dabei ist seit sechs Wochen auch eine Biografie über die neue US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Warum sind denn solche Bücher bei uns so beliebt. Das hat sich meine Kollegin Nana Brink angesehen. Sie hat selbst eine Zeit lang in den USA gelebt und ist jetzt bei uns. Hallo.
2: Hallo, schön bei Ihnen zu sein.
0: Also was denken Sie denn, warum verkaufen sich diese Biografien bei uns auch so dermaßen gut?
2: Naja, wir sind natürlich fasziniert von diesen Persönlichkeiten. Barack Obama, Michelle Obama, auch Kamala Harris. Aber sie funktionieren auch deshalb, weil sie auch Role Models sind. Also sie verkaufen eine politische Message über eine Figur. Und dazu muss man ein bisschen auch was verstehen von der amerikanischen Politik, die ja immer die Person im Vordergrund hat. Das heißt, Politik vermittelt sich über eine Person. Barack Obama macht das in seinem ersten Teil seiner Biografie ganz besonders deutlich. Das ist ja sozusagen sein Vermächtnis. Es geht bis 2011 und in diesem Buch über 1000 Seiten lang, da bedient er ja die Sehnsucht vieler Amerikaner nach dem guten Amerika, nach Hoffnung, Change. Das waren ja auch die Schlagworte seiner ersten Kampagne 2008 und interessant ist auch das Erscheinungsdatum. Es ist ja ein paar Tage sozusagen nach der letzten Wahl erschienen und da hatte man natürlich eine große Sehnsucht nach einem guten Amerika. Es ist ja Gott sei Dank auch anders ausgegangen, die Wahl. Bei Michelle Obama ist es auch ein Role Model. Becoming ist eine schwarze Aufstiegsgeschichte aus der Sicht einer überaus erfolgreichen Frau. Es ist ja vorher erschienen, 2018 schon und funktioniert eben auf dieser Folie. Auch übrigens das Buch von Kamala Harris. Das ist ja die erste Person of Color und Frau in diesem Amt als Vizepräsidentin schon hier auf den Bestsellerlisten. Sie haben es erwähnt. Mhm. Und die First Lady war auch immer Vorbild. Und die beiden Obamas zusammen sind natürlich das Paar der modernen Popkultur. Das ist eine perfekte Orchestrierung. Die haben ja auch einen Vertrag mit Netflix und 65 Millionen Euro haben die beiden Biografien. Sozusagen hat der Penguin Randall. Hausverlag dafür bezahlt. Auch Joe Biden, auch ein Role Model, aber da sprechen wir ja gleich noch drüber.
0: Ja, Role Models, haben Sie gesagt, vom Funktionieren gesprochen, die Personen ganz nach vorne gestellt immer in diesen Geschichten. Das klingt alles auch so ein bisschen, als ob es auch ein gemeinsames Strickmuster gibt für solche Bücher.
2: Ja, genau. Das sind diese politischen Ideen, also die Legacy, wie man sozusagen im Amerikanischen sagt, und die Bestimmung des eigenen Bildes, also das Image. Und vom Stil her funktioniert das eigentlich wie ein Hollywood-Drama, ein Hollywood-Drehbuch. So kann man das wirklich, wirklich sehen. Es gibt viel Glamour, es gibt viel Gefühl, es gibt viel Drama, zum Beispiel auch bei Joe Biden. Er erzählt ja in diesem Buch die Geschichte vom Tode seines Sohnes Bo und gleichzeitig er im Amt des Vizepräsidenten. Also mehr Drama geht eigentlich gar nicht. Und was auch perfektioniert wird, ist der Blick hinter die Kulisse. Also da ist nichts dem Zufall natürlich hinterlassen, auch wenn Barack Obama in seiner äh, Biografie gleich am Anfang sagt, naja, ich werde jetzt den Vorhang mal so ein bisschen beiseite schieben, aber natürlich wissen wir, dass er genau das nur sagt, was er sagen möchte. Und er hat ja überhaupt auch vom Ton her Maßstäbe gesetzt. Er ist übrigens der Einzige, der das Buch selbst geschrieben hat. Die anderen haben natürlich alle einen, einen Ghostwriter, auch Michelle Obama und was so faszinierend an ihm äh, oder an diesem Buch ist, an seiner Person natürlich auch, das ist wirklich diese Mischung aus Selbstkritik und Analyse. Also es gibt eine Abrechnung mit den Republikanern, die ja viele seiner Projekte haben scheitern lassen und es gibt aber dann auch viel Selbstkritik nach dem Motto eigentlich habe ich das nicht umgesetzt, was ich wollte. Change, Hope, das waren die Stichworte. Ja, ich habe eigentlich diesen gesellschaftlichen Wandel nicht hinbekommen und was auch noch sehr brillant ist und für uns natürlich toll ist, sind die ganzen Politikerporträts. Also er beschreibt auch die Staatsleute und äh, Staatsfrauen, hätte ich fast schon gesagt, Staatsmänner, die er getroffen hat. Auch Merkel, das fand ich eine besonders schöne Passage. Er äh, spricht von ihren wunderbaren, strahlenden, blauen Augen, die wir wahrscheinlich <lacht> So noch nie gesehen haben, also ich nicht. Stimmt. er ist Sehr fasziniert von ihr, dass sie so stoisch ist und er beschreibt auch, sie konnte ihn ja am Anfang hat sie ihn ja so ein bisschen kritisch gesehen, sie konnte ihn nicht so einschätzen und das war sehr interessant. Wenn wir jetzt mal die Biografie von Michelle Obama daneben legen, dann ist es weniger politische Analyse als wirklich ein gesellschaftliches Drama, kann man schon sagen. Sie gibt viele persönliche Details frei. Sie spricht zum Beispiel von der Verzweiflung, nicht schwanger zu werden, von der künstlichen Befruchtung, von ihren Rassismuserfahrungen. Da kann ich mich selbst wirklich noch dran erinnern, 2008, wo sie als Angry Black Woman verunglimpft worden ist, wie sehr sie das getroffen hat. Und faszinierend daran ist eben auch nicht nur das Buch, sondern wie das Ganze auch wirklich multimedial vermarktet worden ist. I am from the south side of Chicago. That tells you as much about me as you need to know. It was a typical working class community. Some good music, some good barbecue, some good times.
3: She's just a girl and she's on fire.
2: So little of who I am happened in those eight years. So much more of who I was happened before.
0: Jetzt verstehe ich, was Sie meinen, Anna, bringt mit Hollywood, <lacht> Drama-Hollywood-Aufmachung. Das klingt ja sehr danach. Und auch bei den anderen Politikerinnen genauso, wenn die autobiografische Projekte vorstellen?
2: Na, nicht ganz so. Also man muss wirklich sagen, Michelle Obama hat es echt perfekt hingekriegt. Ich erinnere mich an die Szene in diesem Film, wo sie wirklich South Side of Chicago ist und das so in diese Musik, die wir gerade gehört haben, eingebettet ist. Bei Hillary Clinton zum Beispiel ist es weniger Hollywood, mehr Doku-Drama. Letztes Jahr, genau um diese Zeit, hat sie ja ihren Film herausgebracht, das heißt Nan Burns. Den war die Regisseurin, aber sie ist sozusagen die Hauptfigur. Es ist ihr biografisches Vermächtnis. Sie ist ja die erste First Lady, die nicht nur Kekse backen wollte. Und dieser Film zeigt eigentlich, wie Frauen in den letzten 40 Jahren in die Politik gekommen sind. Wir erinnern uns, sie hat ja versucht, das Gesundheitssystem zu reformieren, ist dabei auch gescheitert. Das sieht man, man sieht aber auch sehr hautnah Ausschnitte aus dem 2016er Wahlkampf. Und man sieht auch, wie Bill sozusagen interviewt wird zu diesem Lewinsky-Skandal, wie sehr sie das trifft. Das kann man physisch richtig wahrnehmen und worum es ihr ging und das hat auch, glaube ich, diesen Film so unglaublich erfolgreich gemacht. Sie wollte immer als Mensch wahrgenommen werden. Es ist ja eine Frau, in die so unglaublich viel immer hineinprojiziert worden ist.
3: I thought that it's important to as a public person with such a high public profile to say look, you know, like everybody else. I've lived a life of ups and downs, of great satisfaction and disappointment. I've led a personal private life, I've led a public political life. Ja, das hat sie also letztes
2: Jahr auf der Berlinale hier gesagt, ich möchte gerne 360 Grad wahrgenommen werden. Ich habe ein politisches und ein privates Leben, aber bitte guck doch mal, dass ich auch noch ein Mensch hinter diesen ganzen äh, Kulissen also bin. Und dieses Persönliche, das fand ich sehr interessant, das hat auch zum Beispiel Madeleine Albright gezeigt, die große US-Außenministerin, die große Figur der Demokraten in der amerikanischen Politik, Mitte 80 ist so. Und sie spricht eine ganz andere Generation an und das ist auch sehr erfolgreich in den Vereinigten Staaten, denn sie spricht ihre europäischen Wurzeln an. Sie wissen, Wir wissen ja, sie hat einen tschechischen Hintergrund, sie ist 1949 mit ihren Eltern in die Vereinigten Staaten gekommen und das interessiert natürlich viele in den USA, weil sie eine ähnliche Geschichte haben. Das ist in den letzten zwei Jahrzehnten unglaublich beliebt geworden, seine eigene Biografie, seine eigene Heritage, wie man sagt, herauszufinden. Und sie hat eben auch angesprochen, und das fand ich auch ganz toll in ihrem Buch, dass sie das auch geschrieben hat, weil sie nicht alt sein möchte.
3: You know, I think one of the reasons that I wrote the book, frankly, was to prove that I wasn't old, because uh, I don't feel old. The only thing is that now, the thing that has happened, is they say people my age have to be very careful of the virus so having written a book to show i wasn't old all of a sudden i'm in that group so in the book i say you know people ask me how i want to be remembered and i say i don't want to be remembered i'm still here
2: ja. <lacht> <lacht> und glaube schöne renitente alte dame nach dem motto ich bin noch nicht tot hört gefälligst zu was ich zu
0: sagen habe na dann bringen sie einmal ja vorhin schon von den strickmustern dieser mhm. bücher gesprochen wenn ich das alles so höre sind das eigentlich alles auch Varianten dieser großen, nach wie vor sehr starken Erzählung vom American Dream, diese verschiedenen Lebenswege? Ja,
2: Also unbedingt. Also alle Biografien sind im American Dream, also dem Glauben verpflichtet, dass man für dieses Land etwas tun kann, dass man alles erreichen kann. Das sagt Obama auch in seinem Vorwort. Ich will dem entsprechen, ich will das Beste, was wir in uns tragen, nach vorne bringen. Kamala Harris übrigens auch ganz interessant hat das auch in ihrem Buch. Sie spricht von dem Stolz. Sie war ja Generalstaatsanwältin in Kalifornien und sagte immer, das Beste, was mir immer je passiert ist, ich stand da Kamala Harris für das Volk. Und das ist auch das Motto ihrer Kampagne, auch Ganz interessant, ein anderes uramerikanisches Prinzip, du darfst unten sein, aber du musst wieder aufstehen, das sieht man auch bei Joe Biden, versprich es mir, 2017 ist ja dieses Buch erschienen, ich habe es schon erwähnt, das ist das Buch, wo er den Tod seines Sohnes, der an Krebs gestorben ist, beschreibt und seine Vizepräsidentschaft und er endet sozusagen, und das ist auch was sehr Amerikanisches, immer verbunden mit so einer religiösen Emphase, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten.
0: Joe Biden, ein Beispiel von vielen Politiker- und Politikerinnenbiografien aus der US-amerikanischen Politik. Nana Brink hat sich durchgewühlt durch diese auch oft sehr dicken Bücher. Ich danke Ihnen sehr dafür und wir stellen eine Liste mit all diesen erwähnten Titeln auf unsere Homepage deutschlandfunkkultur.de. Ich habe letztens von einem Großvater gehört, der für seine Enkel Vorlesevideos aufnimmt und die an sie schickt, weil das mit dem live und leibhaftig Vorlesen ja gerade nicht geht. Schöne Idee und vielleicht war dieser Großvater auch schon dabei bei einem der bundesdeutschen Vorlesewettbewerbe, denn die gibt es schon ewig, seit 1959 schon und auch jetzt in Pandemiezeiten läuft dieser Wettbewerb. Meine Kollegin Mechthild Landfermann hat mit drei Teilnehmerinnen über ihre Freude am Lesen, in kontaktarmen Zeiten gesprochen und sie hat sich natürlich auch vorlesen lassen.
1: Ich wollte Postkarten haben, und zwar für Cheyenne, Paul, Oma und Opa. Aber auch hier gab es nur komische Karten. Überall war nämlich Bierkrüge drauf. Ich habe trotzdem drei gekauft.
4: Helen Zimmermann aus Dresden liest aus ihrer Lieblingsreihe den Lotterbüchern von Alice Pantermüller.
1: Als ich in meine Bank rutschte, warf ich Miss Crooker einen merkwürdigen Blick zu und schüttelte den Kopf. Aber als sie dasselbe auch machte, als Mary Lou und Alma sich setzten, sagte ich mir, dass der Schlamm an mir wohl auch nicht auffälliger war als bei den anderen.
4: Ole Strack aus Berlin-Langwitz hat sich für Donnergrollen, hör mein Schreien von Mildred D. Taylor entschieden. Und Melek Senna aus dem niederbayerischen Essenbach präsentiert Astrid Lindgrens Kalle Blomquist.
1: Seit 700 Jahren gibt es diese Stadt nun. Und bis heute hat es, so viel wie ich weiß, keine anderen Verbrecher gegeben. Als gerade deine Juwelendiebe. Das ist jetzt ein Jahr her. Du aber liegst immer noch unterm Birnbaum und wälzt Kriminalprobleme. Gibt's auf, kleiner Kalle, gibt's auf.
4: Alle drei gehen in die sechste Klasse und sind mit ihrem Lesevortrag Sieger in der Schule geworden. Für die nächste Runde auf Stadt- bzw. Kreisebene musste in diesem Jahr ein Video aufgenommen werden. Nach einem Jahr Distanzunterricht fühlte sich das für die Kinder fast normal an.
1: Ich habe das ähm, vorher relativ oft geübt. Und die gewisse Grundaufregung war halt schon da, aber nicht so krass, wie wenn man jetzt vor dem Publikum steht. Ja, ich war so am Anfang ein bisschen aufgeregt, aber wir haben das schon hingeregt.
4: Seit über 60 Jahren möchte der Vorlesewettbewerb, getragen von der Stiftung Buchkultur und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Kinder zum Lesen animieren. In Zeiten, in denen fast jedes Kind ein Handy besitzt, steht das Buch in Konkurrenz zu vielen bunten, schnellen Medien, die jederzeit leicht verfügbar scheinen. Sich die Konzentration für ein Buch nehmen, sich einlassen auf fremde Welten, die Lesekompetenz entwickeln. Dafür braucht es heute mehr denn je Fürsprecher.
1: Meine Oma war Deutschlehrerin und da hatte sie manchmal Tipps für mich, was ich so lesen könnte an Büchern. Und meine Eltern schenken mir halt auch so zum Geburtstag und so manchmal was oder halt von Verwandten. Also Bücher sind halt... Relativ oft auch so Geschenke.
4: In Melek Senners Familie wird zu Hause Türkisch gesprochen und gelesen. Die deutsche Literatur wurde ihr in der Schule nahegebracht.
1: Wir hatten auch so einen Lesepaten in der Grundschule. Und der hat mir halt immer vorgelesen und ich fand es voll interessant. Da habe ich mir so Bücher angeschaut. Und das auch gelesen und dann habe ich das halt voll gemocht. Melek
4: hat schnell durchschaut, dass das Lesen ihre Schulleistungen verbessert. Ein Tipp, den sie allen Schülern und Schülerinnen mit auf den Weg gibt. Da sei es auch gar nicht
1: so wichtig, meint Ole, was genau jetzt gelesen werde. Wo ich so gelesen habe, habe ich halt auf die Zeichen und alles so richtig geachtet. Und dann habe ich mich auch schon richtig verbessert. Nur manchmal ist es für mich schwer, das richtige Buch zu finden, wo ich dann halt reinkomme Sonst macht mir das halt nicht so viel Spaß. Gerade jetzt, wo es
4: schwierig ist, die Freunde zu sehen, hilft das Lesen, sich abzulenken.
1: Also besonders mag ich noch Harry Potter, weil ich finde es sehr spannend. Und da kann man schön in eine andere Welt eintauchen. Weil im Quarantäne kann man ja auch nicht viel machen. Zum Beispiel rausgehen ist jetzt nicht so ein tolles Ding. Deswegen habe ich immer so gerne gelesen, lese ich auch immer noch. Ich habe jetzt eine Reihe gelesen, Woodwalker heißt die. Und da habe ich das erste Buch gelesen und ich fand es so cool, dass ich dann die restlichen sieben Bände auch einfach verschlungen habe. Also es muss eigentlich nur ein Buch sein, was man wirklich gerne liest und nicht aufhören möchte.
4: Mit ihren Vorlesefilmen treten die drei nun gegen rund 4.300 weitere SchulsiegerInnen an. Dann folgt das Bezirks, das Landes und schließlich im Juni das Bundesfinale. Den GewinnerInnen winken neben der Ehre Buchpakete für die Schulbibliothek und Schullesungen bekannter Jugendbuchautoren und Autorinnen.
5: Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung Im Reinickendorf Süd, guten Tag. Ja, Guten Tag. Kulbe, mein Name. Ich suche einen Dobermann. Haben Sie so was gerade da?
3: Einen Dobermann? Nee, tut mir leid. Also, reine rassige Hunde sind bei uns eher selten und die gehen dann auch schnell weg.
6: Ach so, nehmen Sie denn auch Suchanfragen, also suchen in Ihre Kartei auf?
3: Ja, das machen wir schon. Na gut, sagen Sie mir mal Ihren Nachnamen, Herr.
6: Kulbe, KW Klitzekleine Wohnung, U wie unter der Bowlingbahn. L wie Lüften ist nicht möglich. B, wie bin den ganzen Tag nicht zu Hause. E, wie endlich Schluss mit den ständigen Einbrüchen.
3: Gut, Herr Kolbe, Ihre Nummer habe auf meinem Display. Wir rufen Sie dann vielleicht mal irgendwann an.
1: Bisher Blitz, Donner, Regenwind. Nie mehr Türen schlagen, Altweiber klagen. Dumme Fragen nachher Rücken kratzen, Katzen tapsen, Fläche Fratzen.
5: Ja. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
0: Es ist ein Traum und man braucht nur eine kleine Spritze, dann sind alle Leiden vergessen. Man kann Bäume ausreißen, also wenigstens drei Tage lang kann man Bäume ausreißen. Und von diesem Traum, von so einem Wundermittel, erzählt die Berliner Autorin Ulrike Sterblich in ihrem ersten Roman. The German Girl heißt dieser Roman. Michael Albart hat den für uns gelesen. Hallo. Guten Morgen. Was sind denn das für wunderbare Spritzen und wer lässt sich davon so schön fit spritzen?
7: Das ist ein ziemlich unheimliches Gebräu. Es wird verkauft als Vitaminspritzen und hat eine ungeheure Wirkung, die Leute aus dem Showbusiness Ende der 60er Jahre in New York genossen. Es waren Geheimdoktoren. Aretha Franklin, die Sängerin, hat sie als Feel-Good-Doctors benannt. Und die Adressen wurden weitergegeben wie Geheimkassiba. Da trafen sich Politiker und Sängerinnen und Leute aus dem Showbusiness. Also so ein ganz bestimmtes, sehr glamouröses New Yorker Milieu 1967, 68, 69.
0: Also das sind reale Personen und Ereignisse, die hinter diesem Roman stecken.
7: Das ist unglaublich faszinierend und interessant. Es gab dazu Enthüllungsgeschichten schon 1974 im New York Times Magazine und Ulrike. Sterblich arbeitet mit authentischem Material. Es gab nämlich Ärzte, die interessanterweise aus der Bundesrepublik, also aus äh, dem Verkehr NS- Deutschland, emigriert waren, schon in den 30er Jahren, also noch lange bevor die Bundesrepublik gegründet wurde, die fliehen konnten. Und diese Ärzte hatten Erfahrungen gemacht mit Pervitin. Das ist ein Aufputschmittel, das dann den Soldaten gegeben wurde und auch den Fliegern. Man wurde nie müde. Diese und
0: berühmte Panzerschokolade. Genau, das ja, ja.
7: waren diese Pillen, die diese ja. Leute bekamen und vor allem waren Angstzustände unterdrückt. Und diese diese Ärzte machten dann aber Furore ausgerechnet in diesem New York der 60er Jahre und man hat aber nie genauer nachgefragt, was es damit eigentlich auf sich hat, bis dann schließlich ein Gerichtsmediziner 1974 äh, diesen Doktoren auf die Schliche kam und begonnen hat zu recherchieren und auch dieser Dr. Baden ist eine authentische Figur.
0: Und aber in dem Buchtitel steckt ja ein German Girl. Was Wer ist das jetzt und was spielt die für eine Rolle?
7: Ja, das ist Ulrike Sterblichs Idee. Das ist der Trick an diesem Roman. Sie lässt sich vielleicht inspirieren von der Generation ihrer Mutter und ihrer Tanten. Sie ist Jahrgang 1970 und diese junge Frau kommt aus Berlin-Mona. Ein ungeheuer langbeiniges Mädchen, die dort für Strumpfhosenfirmen als Mannequin ihr Glück versucht. Und sie ist so eine Mischung aus Holly Lightly wie in Truman Capotes früheren. Stück bei Tiffany und treibt sich dort in New York herum und auch sie beginnt, dieses Medikament dann zu nehmen, weil sie einmal sehr krank wird und Kommt dann allerdings wieder davon los, da ist auch noch eine Liebesgeschichte involviert. Also es ist so, als würde Ulrike sterblich halb authentische Figuren oder ausgedachte Figuren auf eine Bühne stellen und die Kulissen drumherum sind aber real, die entsprechenden
0: Fakten. Und die Kulissen sind ja sehr interessant, haben Sie vorhin schon gesagt. Ist jetzt die Mischung auch interessant? Ist das ein rundum gelungenes Debüt?
7: Also ich hatte den Eindruck, dass es sehr durchgeplant ist und sehr durchkalkuliert. Ich habe mich unterhalten gefühlt und es mit großem Interesse gelesen. Aber die Wirklichkeit ist fast spannender als diese ausgedachte Geschichte von Mona. Dann muss ich auch sagen, fand ich die Sprache manchmal ein bisschen flach. Also da verselbstständigt sich nichts. Das ist nicht so hochliterarisch. Dennoch ist es sehr gut recherchiert. Und insofern ist es ein sehr lesenswertes Debüt und auch eine spannende Geschichte. Da wird uns ganz einfach ein Ausschnitt aus der Historie der auch ziemlich schräg ist.
0: Und dieses Verfahren, mit so authentischen Hintergründen zu arbeiten, das wird in letzter Zeit vermehrt angewandt, oder? Es gibt auch andere Autorinnen und Autoren, die das machen. Haben Sie eine Idee, warum das gerade wieder im Vormarsch ist?
7: Ich würde spekulieren, dass es vielleicht fast etwas Parasitäres ist, also dass man sich so bedient aus der Zeitgeschichte, aus der Literaturgeschichte. Es kann sehr gut gelingen. Ein gutes Beispiel fand ich war Martin Walsers Goethe-Roman. Aber es gibt auch Romane, wenn Sie sich erinnern an Michael Kumpfmüller über Virginia Woolf, es ist sehr in Mode. Oder es gab Richard Price, ein Kanadier, der sich Tomasi di Lampedusa gegriffen hat und die sich dann andocken an diese Geschichten, an diese Figuren aus der Literatur und da versuchen, etwas rauszuholen. Das ist natürlich ein berechtigtes Verfahren, aber es muss auch gelingen. Und das ist auch immer riskant, weil man dann ja diese Romane misst mit den tatsächlichen Werken. Also es ist vielleicht einfach ein Phänomen unserer Zeit, in der ein bisschen Armut an tatsächlichen Geschehnissen herrscht.
0: Ulrike Sterblich hat dieses Verfahren angewandt in ihrem Roman, ihrem ersten Roman The German Girl. Im Rowold Verlag ist der erschienen mit 384 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Besten Dank an Michael Barth. Der französische Autor Gustave Flaubert, der wurde angeklagt. Mit seinem Roman Madame Bovary sollte er gegen die guten Sitten verstoßen haben. Gustave Flaubert hat den Prozess gewonnen und die ganze Aufregung darum, die war gar nicht so schlecht für seinen Roman. Madame Bovary ist ein Bestseller geworden. Flaubert ist bis heute vor allem für dieses Buch bekannt. Ein anderer seiner Romane, der war längst nicht so erfolgreich, der hat aber den europäischen Roman noch viel mehr beeinflusst. Lady Sentimental heißt dieses Buch. Das gibt es jetzt in einer neuen Übersetzung unter dem Titel Lehrjahre der Männlichkeit. Klingt ja schon mal sehr interessant. Außerdem gibt es das Buch als Hörbuch und das stellt Ihnen Tobias Wenzel jetzt vor.
5: Hoppla. Okay.
0: Voila. Der junge Frédéric Moreau verhindert an einem
5: Herbsttag im Jahr 1840 auf einem französischen Dampfer unweit von Paris, dass der Schal der Passagierin Marie Arnoux ins Wasser fällt.
3: Ich stand hin, Monsieur.
5: Unsere Blicke haben sich getroffen. Meine Frau.
0: Marie, bist du soweit?
3: Bist du soweit, rief der feine Herr Arnoux.
5: Sie gleicht all den Frauen romantischer Bücher. Ich würde ihrem Bild nichts hinzufügen wollen.
3: Das Universum war mit einem Schlag weiter.
5: Der 18-Jährige, der tragikomische Anti-Held in Gustave Flaubert's Roman Lehrjahre der Männlichkeit, verliebt sich unsterblich in die verheiratete Frau. Leonhard Koppelmann hat die Geschichte mit großem Aufwand in einem klangmächtigen Hörspiel inszeniert. Friederik stammt aus der Provinz. Er und sein bester Freund haben beschlossen, nach Paris zu gehen, um erfolgreich und reich zu werden. Friederik lässt sich aber vom Leben in der Hauptstadt treiben. Mal will er Schriftsteller, mal Maler werden, später Politiker. Aber eigentlich will er nur Marie. Sie gestehen sich ihre Liebe und verabreden sich – aber sie kommt nicht, weil sie die vorübergehende Krankheit ihres Sohnes als Wink Gottes interpretiert.
3: Wie muss ich später büßen, wenn ich festhalte an dieser Liebe? Friederik Indes war nach Hause gegangen. Er saß in seinem fauteuil Diese Unverschämtheit geht
5: zu weit. Ich schwöre, nie mehr auch nur das leiseste Begehren zu empfinden.
3: Er empfand Erleichterung. Stoische Freude, dann ein Bedürfnis nach Gewalt.
5: Und auf gut Glück lief er los, durch die Straße. Der Revolution im Februar 1848 wohnt er nur als Beobachter bei. Einmal mehr wegen seiner mangelnden Zielstrebigkeit. Senterberger erzählt die Geschichte angenehm ruhig. Dass ihre Stimme an einigen Stellen im wuchtigen Klangteppich etwas untergeht, ist nicht ihr, sondern der Regie anzukreiden. Patrick Güldenberg als Friedrich trifft genau den Ton des unbedarft aufstrebenden jungen Mannes, der erst nur von edlen Gefühlen, später aber auch von Skrupellosigkeit gelenkt ist. Als Friedrich sein eigenes Erbe in Paris verprasst hat, führt er ein Doppelleben und verspricht der Bankiersgattin Madame d’Ambreuse, sie zu heiraten, sobald deren Mann stirbt. Aber dann hat der im Testament eine andere begünstigt.
6: Im Grunde stürzt du ja nicht ins Elend. Doch,
2: ins Elend. Denn ich kann dir kein großes Vermögen bieten. Nur noch 30.000 Livre Jahreseinkommen. Abgesehen vom Stadtpalais, das einen Wert von 18, vielleicht
3: 20 besitzt. Obwohl das für Friederik Überfluss bedeutete, fühlte er sich dennoch enttäuscht.
5: Vorbei meine Träume und das ganze große Leben. Oh. Die Ehre zwingt mich, sie zu heiraten.
3: Er überlegte eine Minute, dann... Ich habe immer noch dich... Sie warf sich in seine Arme und er drückte sie an die Brust mit einer Ergriffenheit, in der ein wenig Bewunderung lag für sich selbst.
2: Ich habe nie an dir gezweifelt.
5: Gustave Flaubert entlarvt humorvoll die Scheinheiligkeit seiner Figuren, belässt ihnen aber etwas von ihrer Liebenswürdigkeit. Gerade im Streben und Scheitern der Hauptfigur zeigt sich etwas Urmenschliches. Friederik und sein bester Freund müssen sich schließlich eingestehen. Alle beide haben wir es verpfuscht.
3: Der eine mit seinem Traum von der Liebe,
5: wie der andere mit seinem Traum von der Macht. Gelungen ist dagegen diese Hörspielinszenierung. Durch sie wirkt Lehrjahre der Männlichkeit auch noch nach über 150
0: Jahren wie eine moderne Geschichte über uns alle. Und dieses Hörbuch »Lehrjahre der Männlichkeit« nach Gustav Flaubert's Roman, das haben unter anderem Senta Berger und Jörg Hartmann aufgeführt. Beim Audioverlag ist das erschienen. Knapp fünf Stunden können Sie da Flaubert zuhören für 22 Euro. Straßenkritik
3: Mein Name ist Martina Zurhold und ich lese gerade »Sengendes Licht, die Sonne und alles andere« von John Savage. Das Buch erzählt die Geschichte der Band »Joy Division«. Aber nicht in Form einer Biografie, sondern anhand von Interviews mit den ehemaligen Bandmitgliedern, deren Freundinnen, Ehefrauen, Zeitgenossen. Und es erzählt auch ganz, ganz viel über Manchester und die 80er Jahre in England. Ich fand super daran, dass man wieder ganz, ganz doll in diese Zeit versetzt wird. Und ich war damals in London und habe bereut, dass ich nicht in Manchester war.
0: In Hamburg liest Martina zur das Joy Division Buch Sengendes Licht, die Sonne und alles andere von John Savage beim Heine Verlag erschienen für 20 Euro. Der Friedrich-Glauser-Preis, das ist einer der wichtigsten Krimipreise bei uns. Vergeben wird er von der Autorenvereinigung Syndikat. In der haben sich hunderte Autorinnen und Autoren der deutschsprachigen Kriminalliteratur zusammengetan. Wer aber dieser Schweizer Autor Friedrich Glauser eigentlich war, das ist bei uns nicht so sehr bekannt hier in Deutschland. Jetzt gibt es aber ein neues Buch, das in die Welt dieses Autors führt. Der soll der Schweizer Sherlock Holmes den soll er erfunden haben, seinen Ermittler Wachtmeister Studer. Unser Krimi-Experte Thomas Wörtje, der kennt Friedrich Glauser natürlich und er kennt dieses neue Glauser-Buch. Jeder sucht sein Paradies, heißt das. Guten Tag, Herr Wörtje. Guten Tag, Herr Meier. Also Friedrich Glauser, der soll auch der erste deutschsprachige Krimi-Autor gewesen sein. Stimmt das denn?
6: Das ist immer so schwierig und, und ein bisschen Interpretationssache. Also, aber wenn man natürlich äh, jetzt mal das ganze 19. Jahrhundert oder ein bisschen Anfang 20. Jahrhundert alles das wegtut, was man so als Verbrechensdichtung später verlegen bezeichnet hat, dann kann man schon sagen, dass Friedrich Klauser der erste deutschsprachige Kriminalautor von Belang ist. Äh, seriös ist, der einen eigenen Ton gebracht hat und der sich, man sieht ja, bis heute noch hält.
0: Und ähm, dieser Krimipreis ist nach Friedrich Glauser benannt. Es gibt auch noch einen Ehrenglauser für besondere Verdienste um die deutschsprachige Kriminalliteratur. Das ist ja so auch so eine Art Fernwirkung dieses Autors. Aber welchen Einfluss hatte er denn so als Erster auf die Literatur und die Kriminalliteratur?
6: Na, er steht ein, er hat ja nur fünf Kriminalromane wirklich geschrieben, die Wachtmeister Studer-Romane. Das der äh, Wachtmeister Studer, der hieß übrigens im Original, hat er einen putzigen Titel: Schlumpf Erwin Mord. Oh.
0: Ähm,
6: das nur nebenbei. <lacht> <lacht> ähm, aber Klauser weist auch auf eine äh, bisschen aus dem Bewusstsein gerutschte Tradition von Kriminalliteratur hin, denn er kommt aus dem Dadaismus. Und Aha. da ist er nicht der Einzige. Also er hatte viel zu tun mit der Zürcher Dada-Bewegung. Äh, er hatte mit Hugo Ball zu tun, mit Tristan Czara und äh, mit dem berühmten Kabarett Voltaire in Zürich. Und er ist nicht der Einzige der anderen, ein anderer äh, Autor, der auch ein bisschen wegrutscht, dieses Walter Serner, der kommt äh, aus einer ähnlichen Ecke. Oder in Frankreich zum Beispiel Marcel Duhamel, der Gründer der Bögenzerin Noir, der kommt auch aus dem Dadaismus. Also da sind schon Einschlüsse da, die sich natürlich auch aufs Schreiben äh, von Kriminalromanen ausgewirkt haben, die eben nicht so Standardkrimis sind. Also insofern ähm, ist gleich die, die, die Initialzündung der deutschsprachigen äh, Kriminalliteratur in der Tat schon ein bisschen verrückt von dem, was man dann später als Formelliteratur betrachtet.
0: Und jetzt in diesem neuen Buch, das rausgekommen ist, jeder sucht sein Paradies, da soll es vor allem um den Menschen Friedrich Klauser gehen, um seine Lebensgeschichte. Was war der denn für ein Mensch?
6: Ja, der gute Friedrich Klauser, man würde vielleicht heute sagen, war irgendwo auch eine arme Sau, aber war ein sehr, sehr komplizierter Mensch. Das hatte wohl zu tun mit, seinem, mit dem Konflikt mit seinem Vater, mit dem er sich gar nicht verstanden hat. Klauser ist dann weggerannt, wurde dann allerdings morphiumsüchtig, hat Schulden gemacht. Sein eigener Vater hat ihn denunziert bei der Zürcher Polizei und hat sozusagen um seine Psychiatrisierung gebeten, was auch funktioniert hat. Klauser war immer wieder, immer wieder in Psychiatrien weggesperrt oder er rannte davon, er hat sogar bis zur Fremdenlegion geschafft, wegzurennen. Äh, da verdanken wir einen der größten, großartigsten Fremdenlegionsromane überhaupt, Kurama. Von ihm, aber er hat auch im Kohlebergwerk geschuftet, er hat ähm, in Gärtnereien gearbeitet, also körperliche Arbeit viel gemacht. Und immer wieder natürlich Beschaffungskriminalität, er hat Rezepte gefälscht, er hat betrogen und gelogen, er hat geguckt, wie er an Kohle kommt für seinen Stoff. Und wieder in die Psychiatrie und ähm, das ist schon ein ziemlich trauriges Leben gewesen, was er geführt hat.
0: Und dieses Buch jetzt, wie erzählt ja. das von diesem Leben?
6: Dieses Buch ist äh, insofern interessant, ähm, denn da er so lange weggesperrt war, hat er unglaublich äh, breite Korrespondenz geführt denn das war für ihn überlebenswichtig. Und der Briefeschreiber Klauser, der wirklich ein äh, genialer Briefeschreiber war, da sieht man, wie gut er vernetzt war, trotzdem mit seinen Briefen, sich äh, mit Redakteuren und, 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 und Intellektuellen seiner Zeit. Unterhalten hat. Die Briefe sind auch insofern spannend, dass sie autopoetologische Reflexionen sind. Er macht sich sehr große Gedanken, was er da literarisch macht. Er hat ja nicht nur diese fünf Kriminalromane geschrieben, er hat ja noch ein großes erzählerisches und feuertonistisches Werk. Er hat sich da sehr, sehr genaue Gedanken gemacht. Er hat über Wortverwendungen nachgedacht. Er hat über Tonhöhen, Tonfarben nachgedacht. Also man sieht ihnen, was er für ein unglaublich ernsthafter und präziser Schriftsteller war. Das ähm, bringen diese Briefe sehr schön rüber. Und zudem versammelt der Band von äh, Christa Baumberger auch zum Beispiel äh, Telefonnotizen von seinen ähm, Vormündern, wo sie sich sozusagen über den äh, Zustand äh, verständigen. Und auch Korrespondenz von äh, Klauser selbst mit ähm, Psychiatern, wo er über seine eigene Krankheit oder über seinen eigenen psychischen Zustand reflektiert. Also da wird schon eine sehr, sehr komplexe Persönlichkeit äh, sichtbar.
0: Von diesem faszinierenden Autor Friedrich Glauser, jeder sucht sein Paradies, so heißt dieses Buch mit Briefen, Berichten, Gesprächen, herausgegeben wurde das und mit einem Nachwort versehen von Christa Baumberger im limmert Verlag. Ganz herzlichen Dank an Thomas Wörtsche für diesen Einblick in Friedrich Glausers Welt. Ja.